2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Cela fait deux ans que le scandale des maisons de retraite Orpea a éclaté. C'était suite à l'apparition le 26 janvier 2022 d'un livre enquête, Les Faux Soyeurs, écrit par un journaliste indépendant, Victor Castanet. Deux ans après, Code Source revient sur cette affaire. Qu'est-ce qui avait été dénoncé précisément à l'époque Pourquoi ce livre a-t-il autant fait parler Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, deux ans plus tard, dans l'entreprise Réponse avec deux journalistes du Parisien Maxime Guéraud du service économie et Bérengère Le Petit du service société. Le mardi 27 juin 2023, deux anciens dirigeants du géant des maisons de retraite Orpea sont placés en garde à vue. Deux jours plus tard, le 29 juin, ils dorment en prison en détention provisoire. Deux anciens dirigeants du groupe de maisons de retraite Orpea placés en détention provisoire, indique le parquet de Nanterre après l'ouverture d'une information judiciaire. Alors, on va voir comment on en est arrivé là, avec vous, Bérengère Le Petit, et vous, Maxime Guéraud. Pour bien comprendre, on va repartir au tout début de cette entreprise, en
0: 1989. Alors au départ, il y a un homme, Jean-Claude Marian, qui est neuropsychiatre de formation et qui va prendre la tête d'une maison de retraite en Charente-Maritime. Et tout de suite, il va saisir le potentiel de ce marché-là. On est au tout début, c'est un secteur qui manque de, de structuration. Les gens vieillissent, les personnes âgées ne vieillissent plus avec leurs enfants à domicile. Son concept, c'est des établissements d'une centaine de places où il va appliquer une, une certaine rigueur budgétaire pour dégager de la rentabilité. Dans les années 1990, l'entreprise Orpea monte en puissance. Jean-Claude Marian crée ou rachète des établissements dans des zones à fort pouvoir d'achat pour développer le groupe sur le, le moyen et le, et le haut de gamme, pour avoir une quintelle qui a de l'argent et qui peut payer des séjours qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Et pendant cette décennie, ils vont ouvrir à environ 70 établissements dans toute la France. Et donc derrière ce succès, il y a Jean-Claude Marian et une équipe qu'il a créée. Oui tout à fait, il y a notamment euh, deux personnes, d'abord Yves Le Man qui est un peu le, le financier alors de base c'est un contrôleur de gestion qui va structurer le groupe au autour d'un siège très puissant qui va tout contrôler depuis la région parisienne. Et puis il y a aussi Jean-Claude Berdinck, un consultant un peu cost-killer qui va couper dans les dépenses, faire la chasse aux économies à tous les étages et dans tous les établissements. Dans les années 2000 et 2010, le cours de l'action en bourse grimpe et le groupe continue de grossir, y compris à l'étranger. Oui, il va racheter des petits groupes d'EHPAD dans plusieurs pays, ouvrir des lits en Europe, mais aussi en Amérique latine, avec le Mexique, l'Uruguay, le Brésil mais aussi la Chine, et tout ça va leur permettre de devenir un des principaux groupes mondiaux d'accueil des personnes âgées.
2: À partir de cette période et dans les années qui suivent, l'action Orpea est très appréciée des investisseurs.
0: Son introduction en bourse en 2002, on est à 12,80 euros l'action, on va monter à plus de 100 euros. Pour les investisseurs qui soient particuliers ou institutionnels, Orpea c'est un investissement de bon père de famille, un marché en croissance avec une population qui vieillit, de plus en plus dépendante, et en plus un financement en grande partie public. Donc, finalement,
2: sans risque. Depuis 2007, les cadres les plus importants d'Orpea sont invités à des séminaires fastueux dans des endroits qui font rêver. Oui, on a eu Athènes,
0: Mykonos, Marrakech, Dubrovnik. Donc, c'est à chaque fois, à quelques heures de Paris, un avion... Tout ce petit monde se retrouve début octobre avec euh, environ 500 personnes, des directeurs d'établissements, les directeurs régionaux, les cadres du siège. Et au programme, c'est euh, un peu de travail et surtout beaucoup de fêtes avec champagne, foie gras, huîtres, euh, des sorties euh, en 4x4 dans le désert, en jet-ski. Et le point d'orgue, c'est l'invité surprise. Donc il y a eu Patrick Bruel, Calogero ou alors Mika L'idée, c'est comme dans toute entreprise, en regrouper les hauts cadres dirigeants et un peu une, une sorte de récompense. Le problème, c'est que certains avaient un peu du mal à comprendre le, la débauche de moyens pour ces séminaires par rapport aux restrictions qu'ils subissaient le, tout le reste de
2: l'année pour embaucher ou pour s'occuper des résidents. À partir des années 2020, les séminaires sont plus modestes. Oui, déjà,
0: pas de voyage à l'étranger. On reste en France. Il y a bien sûr euh, le covid 2021 a notamment été divisé en quatre conventions régionales. Pas de fast, pas de star au programme et des activités beaucoup moins grandioses. Un des participants m'avait notamment expliqué qu'ils avaient eu droit à la visite guidée du château de Chantilly dans l'Oise. Ça fait moins rêver qu'une sortie en jet-ski à Mykonos ou en 4x4 dans le désert marocain.
2: Alors est-ce qu'on sait pourquoi tout d'un coup les séminaires sont plus modestes,
0: Moi, tape à l'œil Alors déjà il y a eu le Covid qui bien sûr réduisait un peu le, le champ des possibles, mais surtout il se murmurait qu'un journaliste euh, s'intéressait de très près au groupe et à son fonctionnement, alors il fallait faire profil bas.
2: Le 26 janvier 2022, ce journaliste indépendant sort son livre, ça s'appelle Les Fossoyeurs, il cible le groupe Orpea. Qu'est-ce que l'on y apprend, Bérengère Le Petit, d'abord concernant les conditions de vie des clients, les personnes âgées dans les établissements du groupe
1: bah on y apprend euh, en fait qu'il y a de fréquentes maltraitances dans les établissements du groupe Orpea. On y apprend qu'il y a des rationnements notamment de couches pour les personnes âgées. Donc Dans beaucoup d'établissements, ce n'est pas plus de trois couches par jour. On y apprend qu'il y a des rationnements dans les repas, qu'il y a un sous-dimensionnement des repas par rapport aux besoins quotidiens des personnes âgées. Et puis, on y apprend aussi qu'il y a vraiment un personnel insuffisant. Du coup, ça entraîne des séries de négligences en fait, vis-à-vis des personnes qui résident dans ces établissements, où on découvre qu'il y a des résidents qui sont laissés pendant des heures dans leur excréments sans qu'on s'occupe d'eux, qu'il n'y a pas assez de douches qui sont données aux résidents et qu'il y a de graves problèmes d'hygiène.
2: Maxime Guéraud, ce livre fait également des révélations sur les aides publiques récupérées par Orpéa. Dans un EHPAD, il faut savoir que le résident
0: paye la partie hébergement, et la sécurité sociale paye la partie soins et les départements payent la partie dépendance. Et donc ces budgets soins et dépendance, c'est de l'argent public donc ils servent notamment à acheter des couches ou des choses comme ça. Et certains fournisseurs d'Orpea accordaient au groupe des remises de fin d'année, des fameuses marges arrière comme dans la grande distribution. Et cet argent-là, qui peut représenter des dizaines de millions d'euros, au lieu de revenir dans les caisses de l'État ou dans le giron des établissements, revenait au siège d'Orpea.
2: Le Petit, ce livre, fait l'effet d'une bombe.
1: Ce livre fait l'effet d'une bombe, effectivement, dès euh, le jour de la sortie... Euh... Tout le monde en parle.
0: Ce n'est plus un livre, c'est une bombe. Les Fossoyeurs, publié chez Fayard. L'onde de choc provoquée par la sortie du livre Enquête Les Fossoyeurs. Les révélations qui ont été faites dans ce livre sont
1: absolument révoltantes.
0: Trois ans d'enquête sur le fonctionnement des EHPAD. L'ampleur des révélations contenues dans le livre ne pouvait pas laisser indifférent.
1: Je pense que le sujet atteint l'opinion publique. Enfin, Ça marque les esprits parce que tout le monde dans sa famille peut potentiellement avoir quelqu'un de concerné finalement. Et puis euh, tout de suite aussi, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des répercussions euh, sur le cours d'Orpea à la bourse. Hein. Il y a, euh, je crois le jour de la sortie, le cours d'Orpea baisse de 60% à la bourse. Un livre qui
2: paraît aujourd'hui a fait dévisser en bourse, euh, moins 16% pour le titre d'Orpea.
1: Moins... Il y a une réaction du gouvernement. Donc à l'époque, c'est Brigitte Bourguignon qui est ministre déléguée à l'autonomie. Elle réagit hein, en disant qu'il faut absolument euh, renforcer le contrôle dans les EHPAD. Nous allons essayer de leur redonner la mission première, le sens de leur entreprise, qui n'est pas qu'une entreprise lucrative. La personne âgée, ce n'est pas un produit, ce n'est pas un produit commercial. Ce sont des gens et qui ont le droit au respect. Elle dit à l'époque qu'il faut taper fort pour montrer qu'on ne fait pas n'importe quoi.
2: Trois jours après la sortie du livre, l'hebdomadaire Le Canard Enchaîné révèle un présumé délit d'initié de la part du directeur général du groupe, Yves Le Man.
1: Oui, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que six mois avant la sortie du livre, en juillet 2022, Yves Le Man a vendu des actions euh, qu'il avait dans Orpea euh, pour un montant assez élevé, hein, de l'ordre de près de 600 000 euros. Ce qu'on lui reproche, en fait, le soupçon qui pèse sur lui, c'est euh, qu'il a fait un, ce qu'on appelle un délit d'initié, c'est-à-dire euh, qu'il a vendu ses actions parce qu'il savait que le livre allait sortir, qu'il y aurait des informations confidentielles qui allaient y être révélées et que le cours de l'action d'Orpea allait baisser.
2: Le 30 janvier 2022, Yves Le Mann est remercié et à cette période, Bérangère Le Petit, plusieurs enquêtes sont ouvertes.
1: Oui, alors plus tard, il va y avoir une enquête judiciaire. Mais dans un premier temps, c'est l'État qui veut d'abord éclaircir ce qui se passe au sein du groupe Orpea. Brigitte Bourguignon, la ministre chargée de l'Autonomie, décide de lancer deux enquêtes. L'une de l'IGF, donc l'Inspection Générale des Finances, et l'autre de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales. L'idée étant euh, voilà, de, de venir un peu confirmer euh, ce que dit Victor Castanet dans son livre.
2: Maxime Guéraud, à ce moment-là, la survie d'Orpea est en jeu Déjà, il y
0: a le scandale dû au livre de Victor Castanet, mais il faut savoir que c'est un groupe qui traînait déjà une dette assez énorme, on parle d'une dizaine de milliards d'euros, dû notamment à son expansion effrénée dans les années 2000 et 2010. Et il y a aussi, un contexte bien particulier avec le Covid, la hausse des taux d'intérêt et le marché immobilier qui se retourne. Il faut savoir que euh, le groupe Orpea s'est beaucoup développé sur l'immobilier. Et effectivement, toute une série de facteurs font que le groupe est en difficulté. Et à tel point que l'équipe de transition, à un moment, va se demander comment ils vont payer les salaires des employés pour le mois suivant.
2: L'État va
0: décider d'apporter son soutien à l'entreprise en difficulté. Via la Caisse des dépôts, qui est un peu le, le bras armé financier de l'État, qui va être le leader d'un groupement avec euh, la MAIF le CNP Assurance et la mutuelle MACSF qui vont décider d'apporter de l'argent frais
2: à Orpea. Début juillet 2022, un nouveau directeur général est nommé à la tête d'Orpea en remplacement d'Yves Le Man. Il s'appelle Laurent Guillot. Qui est-il alors il a fait toute sa carrière dans l'industrie, il a, il a notamment travaillé pendant 20 ans chez
0: Saint-Gobain. Donc quand son nom va sortir, tout le monde va se demander mais pourquoi lui, comment il va redresser la barre du groupe d'EHPAD alors qu'il n'y connaît rien. Lui-même d'ailleurs avouera qu'il a refusé une première fois. Et puis il va décider d'accepter le défi et comme il dit de remettre l'entreprise au carré. Dans les mois qui suivent, quelles sont les mesures mises en place par la nouvelle direction de l'entreprise Alors déjà c'est de renforcer les moyens mis à disposition des salariés pour s'occuper des résidents. Le taux d'encadrement va augmenter de 10% avec une autonomie beaucoup plus forte laissée aux directeurs d'établissement, notamment pour recruter les équipes, qui vont être davantage motivées avec des augmentations de salaire qui vont aller de 2 à 7% selon l'ancienneté, la création progressive d'un 13e mois pour justement renforcer l'attractivité de ces métiers-là. Il va y avoir d'autres éléments comme la pose de rails sur tous les plafonds des chambres pour manipuler les personnes âgées pour euh, que les employés se fatiguent un peu moins. Et le budget de nourriture qui était au centre du livre qui va augmenter de
2: 35% en deux ans. Pendant ce temps, les investigations se poursuivent, y compris en interne, et les mauvaises surprises ne manquent pas. Oui, l'équipe de transition va découvrir un peu... Euh des dérives
0: financières de l'ancienne direction au fur et à mesure, au fur et à mesure des semaines. Un des familiers de l'entreprise me disait euh, « Dès qu'on ouvrait un placard, on avait un cadavre qui tombait ». C'est d'ailleurs pour ça qu'une trentaine de hauts cadres dirigeants du groupe vont être forcés de quitter l'entreprise.
2: En 2023, le 27 juin, Yves Le l'ancien directeur général et l'ancien directeur financier d'Orpea, sont tous les deux placés en garde à vue. On en revient donc au début de cet épisode de Code Source. Deux jours plus tard, ils sont mis en examen pour escroquerie, blanchiment et corruption. Ils sont toujours en prison au moment où l'on enregistre ce podcast, le lundi 22 janvier. Maxime Guéraud, placé des cadres d'école blancs suspectés de malversation en détention derrière les barreaux, c'est rare oui, cela témoigne de l'ampleur du
0: scandale et de la gravité des faits qui leur sont reprochés. Si on se replonge sur les 30 dernières années, euh, des anciens dirigeants d'entreprise derrière les barreaux, il n'y en a pas eu tant que ça. Vous avez eu Bernard Tapie ou Loïc Le Floc Prigent, l'ancien patron d'Alpha Aquitaine, mais ça se résume à ça.
2: Le 7 janvier 2024, Bérengère Le Petit, le Parisien, révèle qu'Orpea est visé par une enquête pour homicide et blessure involontaire.
1: Il y a plusieurs motifs pour l'ouverture de cette enquête. Il y a homicide involontaire, blessure involontaire, non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui. La justice, désormais, se penche sur le cas Orpea pour tenter d'y voir plus clair en fait sur ce qui s'est passé pendant toutes ces années.
2: Maxime Guéraud, le même jour, le dimanche 7 janvier, vous avez signé un long dossier sur Orpea, deux ans après. À cette occasion, vous avez interrogé le directeur général Laurent Guillot. Est-ce que l'entreprise est sauvée de la faillite aujourd'hui Alors on peut dire oui le groupement mené par la Caisse des dépôts a apporté
0: 1,5 milliard d'euros d'argent frais. La moitié de la dette a été effacée et le groupe a aussi décidé et commencé à vendre une partie de son parc immobilier. Et à terme, ils ne détiendront plus que 20 à 25% des murs des EHPAD qu'ils exploitent. Au-delà de ça, est-ce que les clients d'Orpea, les personnes
2: âgées, sont mieux traités aujourd'hui dans les établissements
0: les conditions sont réunies en termes d'effectifs, de matériel, de budget, nourriture par exemple, pour que ça se passe mieux. Mais aucun EHPAD, que ce soit Orpea ou un autre, n'est à l'abri d'un scandale puisque c'est un secteur où, où l'humain joue un rôle essentiel, que ce soit les salariés qui font un métier éprouvant aussi bien physiquement que psychologiquement et d'un autre côté les résidents qui sont âgés et donc fragiles. Mais en tout cas la course effrénée au rendement chez Orpea, c'est terminé. En tout cas, la caisse des dépôts qui mène le groupement qui a pris euh, les rênes d'Orpea n'a pas fait de la rentabilité son objectif premier. L'essentiel pour eux, c'est d'améliorer les conditions d'accueil des résidents et la rentabilité doit venir dans un second temps.
2: Bérangère le Petit, par contre, les maisons de retraite Orpea ne font pas le plein.
1: Non, elles ne font pas le plein. Euh, en fait, euh, dans les EHPAD, on parle de taux d'occupation hein, des établissements. Ceux d'Orpea était euh, autour de, de 87% avant qu'éclose le scandale. Là, euh, on se retrouve avec des taux d'occupation autour de 83%. Donc la différence n'est pas énorme euh, vu comme ça, mais pour Orpea, c'est quand même beaucoup hein, en, en termes d'impact hein, sur la rentabilité financière du groupe. Et puis ce qui se passe, donc il y a Orpea, mais finalement ils ne sont pas les seuls parce que du coup le discrédit est jeté sur l'ensemble du secteur des EHPAD privés. D'ailleurs, il y a un marché qu'ils développent sur ce créneau-là, en fait des, des intermédiaires qui font du démarchage téléphonique auprès de, des familles. Et il y a des commissions assez importantes qui sont versées à ces intermédiaires s'ils arrivent à faire placer les, les personnes âgées dans les groupes d'EHPAD privés.
2: On a beaucoup parlé dans ce podcast d'Orpea, mais Bérengère Le Petit, plusieurs autres grandes entreprises du secteur sont en mauvaise posture aujourd'hui.
1: Oui, le, le discrédit sur le secteur des EHPAD privés, il est général. Hein. D'autres entreprises sont concernées. On peut parler du groupe Emra. Euh, qui est visé aujourd'hui par différentes plaintes de famille hein, pour des cas euh, voilà, de, de maltraitance, des séries de négligence, euh, la mise en danger de la vie d'autrui. Il y a aussi le groupe Medicharm qui est au bord de la faillite, hein, qui est en mauvaise posture financière. Son ancien PDG, Patrick Boulard, a d'ailleurs pris la parole à l'automne dernier hein, en disant que le modèle des EHPAD était en train de s'écrouler que Medicharm, c'était un groupe qui était en difficulté, mais que c'était l'un dans une longue liste d'autres groupes qui se retrouvaient aujourd'hui dans une situation très compliquée.
2: Maxime Guéraud, on voit il y a des changements en cours au sein de l'entreprise Orpea, et le groupe va même à terme probablement changer de nom. Oui, ce sera euh,
0: dès cette année après finalement avoir changé l'entreprise et ses pratiques, le directeur général explique que c'est le moment est venu de changer de nom et de tourner la page du scandale Orpéa.
2: Merci à Bérangère Le Petit et Maxime Guéraud. Code source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et Raphaël Pueyot. Réalisation Pierre Chafanjon. Si vous aimez Code source, parlez-en autour de vous, laissez-nous un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous écrire à cette adresse: codesource code source leparisien.fr. Code source, c'est un nouveau sujet d'actualité chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi, et le samedi. Ne ratez pas Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien.